0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Tischler-Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist, wenn es um Themen ums Tischlerhandwerk geht. Ja, und heute habe ich eine Folge. Da wurde ich angeschrieben vom André. André ist in, im zweiten Lehrjahr und hat gefragt, wie funktioniert Beizen und Marc, kannst du etwas mehr zum Thema Beizen erzählen. Ja, und lieber André, das will ich doch gleich mal aufgreifen. Und das heu, die heutige Podcast-Folge, die geht um das Thema Beizen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Was verstehen wir als Tischler und als Schreiner unter Beizen? Das Beizen ist in der Holzverarbeitung das, die Behandlung einer Oberfläche mit einer Substanz der Beize. Das Ziel einer Beizung ist, ist in erster Linie die Veränderung des Farbtons. Aber es gibt auch Beizen, die zum Schutz der Oberfläche gegen Schimmel dienen. Wir erreichen beim Beizen eine Betonung oder eine Verstärkung des natürlichen Farbtons des Holzes oder eine Änderung des Farbtons. Wir können Holzmaserungen betonen oder Farbtöne angleichen und Egalisieren. Wir können auch durch das Beizen erreichen, dass die Farbtöne unterschiedlicher Hölzer angeglichen oder egalisiert werden. Und hier grätsche ich gleich mal ein mit einer Anekdote, die ich erlebt habe. Ich bin mal zu einer Kundin gekommen, die mir voller Stolz ihren Wohnzimmerschrank gezeigt hat. Der sah so aus, als wenn er aus massiven Mahagoni gewesen Bei näherer Betrachtung habe ich herausgefunden, dass die Massivholzteile an dem Schrank aus Buche waren und nur die Füllung in einem Plattenmaterial, welches Mahagoni furniert wurde. Und damit der ganze Schrank gleich aussah, wurde alles in einem mahagoni gebeizt. Für den Endverbraucher ist das nahezu nicht ersichtlich, aber jeder Kollege, der die einzelnen Höl Holzarten unterscheiden kann und bei näherer Betrachtung sich den Schrank anschaut, kann unterscheiden, ob das jetzt Margoni oder ob es Buche ist. Jetzt gibt es unterschiedliche Arten von Beizen. Wir haben Pigment- und Farbstoffbeizen, Pulverbeizen, Wasserbeizen, Wasseralkoholbeizen, Lösemittelbeizen und Laugenbeizen. Der Trend zum Beizen ist ein bisschen versiegt. Die Kunden möchten immer mehr natürliche Werkstoffe haben. Von daher sind Farbunterschiede in den einzelnen Holzarten gar nicht mehr so relevant. Wenn wir uns überlegen, dass wir mit Kernbuche, mit verkernter Eiche, Altholz, die ruh, das ruhig vergraut oder unterschiedliche Risse haben darf, wenn wir Risse auskitten, teils mit Epoxidharz ausgießen, dann ist die Beize in den Fällen nicht relevant weil die Kunden und auch das Design und der Geschmack im Moment auf diese, der natürlichen Art liegen. Aber es gab Zeiten, wie zum Beispiel um die 60er, 70er, da war das P43, das Gelsenkirchner Barock, sagen wir hier dazu, war sehr modern. Das heißt, Eichetüren wurden sehr rustikal dunkel gebeizt. Und vielleicht sieht der ein oder andere das noch bei seinen Großeltern im Wohnzimmer, wo ein alter Schrank, ein alter Eichenschrank steht oder in Kundenhäusern, wo noch alte Türen sind, alte Eichetüren, die P43 gebeizt wurden. Man hat damals mehr Geld für das Material bezahlt als für die Lohnstunden und von daher musste jedes Materialstück verwendet werden. Heute ist das Material nicht mehr ganz so teuer und die Lohnkosten sind teurer. Deswegen findet sich auch viel mehr Material im Abfall wieder. Und das ist auch der Grund, weswegen diese rustikalen Varianten wie die Risseiche oder sonstige Dinge auf den Markt gekommen sind und auch verkauft werden als Tische. Ja, und damit die Materialien, die man damals immer noch verwandt hat und die jetzt vielleicht nicht der hundertprozentigen Qualität entsprachen. Damit die alle einen gleichen Farbton bekommen haben, hat man häufig das Beizen verwendet. Bevor man jetzt die Beizauswahl trifft, muss man sich mit dem Kunden hinsetzen und entscheiden, welches Beizbild erreicht werden soll. Bei den Beizen unterscheidet man nicht nur, ob es Lösemittel oder wasserhaltige Beizen sind, sondern ob die Beizen Pigmente haben oder Farbstoffe. Bei den Pigmentbeizen ist es so, dass die Pigmente in dem Trägermittel, das ist das Lösemittel oder das Wasser, das dort enthalten ist, ähnlich wie beim Lack, und die die Holzstruktur vollflächig abdecken oder überwiegend abdecken. Bei den Farbstoffbeizen ist das so, dass der Farbstoff tief in das Holz eindringt und das Holz verfärbt. Farbstoffbeizen geben so dem Holz ein, seinen eigenen Charakter. Der Nachteil von Farbstoffbeizen im Gegenzug zu Pigmentbeizen ist, dass Farbstoffbeizen nicht so lichtstabil sind wie die Pigmentbeizen. Farbtöne können nach gewisser Zeit ihre Intensivität verlieren. Hier ist es dann wichtig, dass gebeizte Materialien mit einem lichtechten Lack überzogen werden, damit es zu keiner Farbtonveränderung kommt. Pulverbeizen werden mit heißem Wasser angerührt. Heutzutage werden Pulverbeizen kaum noch verwendet, weil man beim Anrühren sehr genau sein muss auf die Mengenangabe, damit man das gewünschte Beizbild erhält. Und in der heutigen Zeit werden diese mit elektronischen Wagen und elektronischen Systemen direkt angerührt. Und es gibt die als fertige Lösung, so dass das Beizbild immer dem Muster der Beizkarte entspricht. Wasserbeizen und Wasseralkoholbeizen sind im Grunde genommen dieselbe Sache. Bei den Wasseralkoholbeizen ist das so, dass durch den Alkoholgehalt die Beizen schneller trocknen. Das heißt, der Alkohol verflüchtigt, verflüchtigt sich schneller und die Oberfläche ist schneller trocken. Wasserbeizen, reine Wasserbeizen dagegen, bei denen dauert es länger, bis die Oberflächen durchgetrocknet sind. Lösemittelbeizen sind sehr häufig Antikgrundbeizen, die dem zu im Holz eine antike Oberfläche geben. Die Lösemittelbeizen können auch zum Patinieren verwendet werden. Patinieren ist... Das, nachträglich, das nachträgliche Aufbringen einer Beizlösung auf schon lackierter Oberfläche. Das macht man meist bei sehr antiken Möbeln. Und die Laugenbeizen gehören zu den chemischen Beizen, die ebenfalls auf Wasserbasis sind. Und das sind die ältesten bekannten Basisrezepturen durch die chemische Reaktion, mit den Holzinhaltsstoffen wird ein für diese Holzart typischer Farbton entwickelt. Sehr bekannt sind hier das Laugen von Eiche oder das Räuchern von Eiche. Die dadurch entwickelten Farbtöne der jeweiligen Hölzer sind sehr stark und im Wesentlichen von der Holzqualität und den Inhaltsstoffen des Holzes abhängig und von uns als Tischler und Schreiner so minimal, nur minimal zu beeinflussen. Die Oberfläche des zu beizenden Holzwerkstückes muss richtig geschliffen werden. Das heißt, die Vorarbeit vorm Beizen ist entscheidend für das Beizergebnis hinterher. Hier muss man wissen, dass sich grundsätzlich nur rohes Holz beizen lässt. Vor dem Beizen schleift man Weichholz zum Beispiel mit einer Körnung von 120 bis 150 und Hartholz mit einer Körnung von 180. Im Anschluss wässert man die Oberfläche. Beim Wässern wird das Holz von beiden Seiten mit einem Schwamm gleichmäßig angefeuchtet und die Fasern, die niedergedrückt sind im Holz, richten sich dabei auf. Nach dem Trocknen des Wässerns werden diese mit einer Körnung von 180 abgeschliffen. Danach kann mit dem Beizverfahren angefangen werden. Wenn man eine Beizung jetzt in der handwerklichen Fertigung erzielen möchte, dann wird ein gleichmäßiges Beizbild bei feinen Holzarten wie zum Beispiel Ahorn durch feuchtes Aufbringen der Beize ohne Nacharbeiten erzielt. Bei grobporigen Hölzern wie Esche oder Eiche muss man zur besseren Porenbenetzung nach dem Aufbringen der Beize diese vertreiben. Vertreiben bedeutet, die Beize wird mit einem Ballen oder einem Vertreibpinsel auf der Oberfläche des Holzes noch einmal satt verteilt. Wenn man jetzt mit einer Spritzapplikation beizt, dann ergibt das prinzipiell ein gleichmäßigeres Beizergebnis. Hieraus folgt, dass das Aufbringen Gleicher Beize in unterschiedlichen Auftragsmethoden einen anderen Beizeffekt mit sich bringt. Es gibt bei den Wasserbeizen auch Positivbeizen. Gerade bei Nadelhölzern ist es so, dass die helleren Jahresringe, also das Frühholz, eine offenere Struktur haben als die dunkleren Jahresringe, das Spätholz. Hierdurch nehmen die beim Beizen mehr Farbstoff auf und die Farbigkeit der Jahresringe wird vertauscht. Das Beizbild erscheint also als negativ und wirkt dadurch unnatürlich. Dieser Effekt lässt sich gut auf Weichholz bei Fichte zum Beispiel beobachten. Um aber ein natürliches Beizbild zu bekommen, das bedeutet die hellen Jahresringe sollen aber nach dem Beizvorgang auch immer noch heller sein als die dunkleren, da nutzt man sogenannte Positivbeizen. Diesen Beizen sind chemische Substanzen beigemischt, die nach dem Beizen das Spätholz, dunkler erscheinen lassen als das Frühholz. Ich bekomme in den Gesprächen mit Kollegen und auch in den Ausbildungskommissionen immer wieder mit, dass das Beizen gar nicht mehr so viel Stellenwert einnimmt bei uns im Tischlerberuf. Das bedeutet, die Lehrlinge bekommen es nur noch auf den Oberflächenlehrgängen mit und die Meisterschüler dann in den Oberflächenlehrgängen in der Meisterschule. Es ist eigentlich schade, weil das Beizen mit eins der Oberflächenveredelungssysteme ist, die wir als Tischler schon können, können müssten. Deswegen appelliere ich ruhig an jeden Lehrling und auch Meisterschüler, probiert einfach mal, öfter auch das Beizen aus. Geht mal an den Beizenschrank, sprecht mit eurem Chef, lasst euch solche Dinge zeigen. Das ist wichtig, auch in der Zukunft. Es wird mit Sicherheit wieder der Trend kommen, dass wir Hölzer beizen müssen. Das Räuchern und das Laugen ist noch eher verbreiteter bei heutigen Verwendung von Eiche. Und auch das sind Fähigkeiten, die wir als Tischler und als Schreiner beibehalten sollten. Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ja, und damit endet diese Folge des Tischler-Podcasts. Und ich freue mich auf eure Kommentare. André, ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen und du wirst das Beizen öfter ausprobieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, euer Marc.